1: Comme les autres. Les ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les salles noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels. <rire> ça, c'est une sacrée bonne tune. C'est très, mais, très bon. Mais c'est très déprimant parce que ça dit que, tu sais, on parle souvent des jeunes, c'est la première génération qui va être moins riche que ses parents.
0: Mais ben, tu sais la ligne dans les, la suite de cette chanson-là? Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Oui. En enfin, fait, oui. c'est ce que je veux te parler aujourd'hui parce que le plus grand réel qu'on a, les Québécois, c'est le Réal, Il y a 365 milliards dans cette caisse-là. Et c'est la caisse de dépôt de placement. Tu sais, il y a, à tous les années, il y a ce rendez-vous annuel avec la caisse de dépôt pour savoir combien la caisse de dépôt a donné de rendement à l'argent des Québécois. C'est-tu bon 7,7%. C'était en bas de leur référence, là, de leur, comment ils auraient voulu faire, là, avec les autres, là, c'est qu'ils étaient 9%. Mais, j'aimerais ça te rappeler, parce que les gens ont perdu, tu sais, on parle de la caisse de dépôt, de bas de laine des Québécois, mais, c'est 6 millions de cotisants, okay, qui versent leur argent, par exemple, la RQ que tu payes, toi, oui. dans les pays, ça se retrouve dans un fonds qui est géré par la caisse. de. Le, les permis de conduire, quand tu payes pour ça, euh, la, la, tout le secteur du fonds des générations, tout cet argent-là est géré par la, la, la caisse de retraite qui doit assurer un rendement pour permettre de payer les retraites des Québécois. Est-ce
1: que c'est -ce est, est Jacques Parizeau qui était derrière euh, ça? Là, la la
0: création habitants. de, la, ben évidemment, la création de la caisse c'est évidemment de de, de de Jacques Parizeau, mais il en demande pas moins là que la caisse de dépôt aujourd'hui, c'est 365 milliards. Ils investissent dans à peu près 65 pays à travers le monde. Donc, euh, c'est important qu'on qu suive ce qui se passe à, à la oui. caisse. Et là, ben, évidemment, hier, ils ont annoncé le, le résultat qui est nettement sur, sur la moyenne. Donc, euh, un rendement de 7,7 alors qu'ils visaient euh, avoir au moins 9,2 je sais pas si toi, tu regardes, ton, été, moi, cette année, j'ai fait là, 8 donc j'ai fait peu mieux que, que la caisse. Là. <rire> Mais même Michel Girard, dans sa chronique d'aujourd'hui, indique que si lui avait investi dans trois indices seulement, euh, trois petits indices, il aurait fait 9 Ah oui. C'est donc dire que la caisse, est... est quand même... C'est ordinaire. C'est ordinaire.
1: C'est ordinaire. C'est ordinaire. ordinaire. Mais elle, te souviens-tu quand on avait perdu c'est combien dans le papier commercial, c'était épouvantable Oh, c'était
0: des presque 40 milliards qu'on avait perdu dans la. Bon, on l'a récupéré là. Ouais. Mais évidemment, tu te rappelles à l'époque quand il y a eu cette, cette histoire là, on avait parlé d'une tempête parfaite dans laquelle écoute tous les indices indiquaient une glissade. Euh, le nouveau PDG Charles Lemont, a eu une petite tempête là, parce que lui il est arrivé au moment où ce que Michael Sabia a quitté et lui a fini au zénith de, ben, du marché lui, boursier, lui est arrivé dans une année euh, extrêmement difficile. Où ça brasse, la pandémie, hein? la folie boursière. Et là, c'est ça qu'il disait euh, dans, 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 dans l'entrevue hier. Euh, il s'est aperçu que peut-être il aurait dû inv investir un peu plus dans les technos. Et ils ont, sous-estimer ce secteur-là parce que la technologie, c'est le gros secteur qui, qui donne des rendements boursiers. Donc, euh, ça va être à suivre euh, au, au niveau de... Mais ce qui est intéressant hier... Euh,
1: Est-ce qu'il a parlé de Transat?
0: Eh Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et Il a dit clairement que Transat
1: a besoin d'un plan B. c'est-à-dire qu'on est en train de, 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 de faire le deuil d'Air Canada? Ben,
0: moi, je pense qu'il a, il a dit oh, clairement, là. il faut quand même pas oublier que euh, la caisse de dépôt là euh, détient un peu un petit peu plus que 5,8% des, des, act des actions de Transat. Donc, c'est un joueur qui est quand même intéressé par l'avenir de Transat. Euh, donc, euh, évidemment, euh, il conseille de, au conseil d'administration de Transat de commencer à évaluer les plans B. Évidemment, tu sais très bien que euh, pierre carl Pelado, qui est l'homme d'affaires oui. euh, connu au Québec, là, lui a toujours l'intention de, de pouvoir débuter des discussions avec, euh, avec Transat, mais évidemment, il faut respecter des règles euh, juridique, comptable dans tout ça, qui est de droit corporatif. Là. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, euh, le dealer Canada, là, il
1: y a, il a de l'eau dans le gaz. Et il le, le chien est mort. Hein? Il n'est pas mort ouais. officiellement, mais il y a de l'eau dans le gaz. En tout cas, il cherche toujours un pilote dans l'avion. <rire> écoute, la guerre des poteaux, sur la... avec Bell,
0: se poursuit. Ouais, écoute, Ça, c'est vraiment une histoire. Bon, tu as vu cette semaine, Mirko Bibic, le PDG de, de Bell, qui qui s'est retrouvé autour d'un chalet euh, dans son chalet dans la région de l'Utah à être branché à la fibre euh, optique directement avec dix euh, autres personnes dix autres petits chalets euh, relativement riches comme tu disais
1: hier euh, euh, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même
0: soi et donc mais tout le reste du village les autres n'ont pas l'accès à Internet et bon donc je te rappellerai qu'il y a eu un grand dossier du journal de Montréal sur euh, oui. ce qu'on appelle l'internet basse vitesse dans les régions et donc euh, ces gens-là attendent toujours mais ce qui est intéressant, c'est que quand même le, le premier ministre Legault euh, a quand même réagi à cette, euh, cette ligne-là, directe du président de Bell, là, et il a vraiment dit que c'était la faute des libéraux. Donc, euh, il dit c'est un passe-droit des libéraux au patron de Bell, donc une chicane qui se poursuit, et euh, évidemment, euh, hier, euh, lors des résultats trimestriels de Québec, M. Pellado a quand même rappelé que ce dossier-là est toujours pas réglé, qu'il y a encore de beaucoup de monde qui euh, ont pas accès à Internet, puis que Belle par rapport au poteaux, euh, il y a encore des enjeux. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh,
1: J'ai souvent raconté l'histoire, mais à un moment donné, ma fille euh, est allée faire comme un mini tour du monde. Elle se promenait, puis écoute, hein, on faisait du Skype et tout ça. Elle était des fois là, complètement à l'autre bout. Là, de, 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 des pays Elle était en Inde, dans le fond de l'Inde, puis tout ça. Elle avait là, une connexion haute vitesse au bout, mais t'es dans l'esprit d'un canton de l'Est, puis t'arrives pas à avoir une connexion. Ben, je sais pas si tu te
0: rappelles, moi, quand j'étais jeune, on était dans il y avait un village, puis il y avait quand ça donnait un coup, c'était Monsieur Chauve ou <rire> Madame Chauve. Oui. La deuxième ligne, c'était l'autre personne. Carlos on était comme ça, ah, vie, elle elle vécu ça. Ça et moi j'ai vécu ça. Ben moi je prenais toujours la ligne que je voulais écouter. <rire>
1: Mais ça, non, non, c on dirait que c'était l'époque de, 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 de Séraphin. Non? Ah
0: non, non, mais ça date quand même d'une quarantaine d'années, mais ça a quand même
1: é, 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 évolué. Et demain, Et, euh, on s'attend à quoi dans le journal?
0: Donc, euh, demain, quand même intéressant, euh, on va avoir, euh, évidemment, c'est un an de la, la pandémie. Donc, euh, au Québec, on peut situer cette début de la pandémie au mois de mars. Donc, on fait euh, de longues entrevues avec Pierre Fitzgibbon. Euh, qui va nous parler comment il a vécu ce, ce un an-là, puis c'est quoi sa boule de cristal par rapport à l'avenir économique du Québec. Et aussi une longue entrevue avec le PDG de la Caisse de dépôt, Charles euh, donc mm. euh, qui nous revient sur cette, cette année-là et, euh, et qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour l'avenir économique euh, du, du Québec. Donc, euh, ça va être à lire demain euh, dans, dans, dans le journal. Et en terminant, je voulais te parler de Monsieur Patate puis Madame Patate, et que oui. je le sais. C'est quand même fascinant cette histoire-là parce que la compagnie Asbro, a quand même fait un changement euh, incroyable. Majeur. Et, et c'est pas juste ça. Bon, toi, t'as écouté, euh, évidemment, Toy Story. Ben oui. quand même notre film préféré. Mais ben oui. Et là, on, on
1: reconnaîtra plus M. Patate et
0: me, Mme, Mme Patate. M.
1: Patate un des personnages préférés de Toy Story. Puis, euh, je te
0: rappellerai aussi que c'est pas le, c'est pas nouveau parce que Mattel, euh, qui était le créateur des, euh, des poupées Barbie, là, euh, avait complètement changé sa gamme de poupées Barbie. Et là, il y avait plus de rose puis il n'y avait plus de bleu, puis il n'y oh avait non. plus de... Ah non, c'est ça.
1: Fait que oh euh... c'était trop genré. Oui, oui. Donc, euh... Écoute, Par... viens-toi la scène, là, quand Monsieur Patate, là, il était avec Barbie <rire> dans le premier, puis là, il est, il est vraiment, il a est, il est, il est trop sexy, puis il dit, je suis une patate mariée, je suis une patate mariée, pour essayer de, de se calmer un peu le pompon. Merci beaucoup, Salut, Yves. on se reparle. Salut, bon week-end. Bon plaisir, au revoir.